0: Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Wer ist denn
1: mit mir am Stiss? Da sind wir wieder. Der Roundtable ist am Stiss.
0: Am Stissimus. Ja, wie geht's euch? Alles gut? Alles super. Selbst? Auch, ja. Ich finde das eigentlich ganz gut. Das Mikro verdeckt das. Ich habe eben noch überlegt, ihr habt ja gesehen, ich habe noch gegessen, ne? Und von der Mahlzeit davor, <lacht> also nicht, die ich gerade gegessen habe, habe ich noch einen Soßenfleck auf meinem Polier. Ich habe eben noch vom Podcast überlegt: Ziehe ich mich jetzt noch um? Da ich mir... nee nee, die sehen uns, ja, sehen uns ja zum Glück eh nicht.
1: So ist es. Und vor allem ist es ja auch einfach Standard. Also ja, wir ja, kennen uns ja auch nicht anders. Da sieht man da. da.
0: Seht ja. Ihr? ja. <lacht> ja.
1: <lacht> du hast ja auch einen schönen hellen Pullover an. Da sieht man ja. das dann noch besonders gut.
0: <lacht> Und das ist die Sweet Soy Soße, die ist einfach die Beste, wirklich. Wir wollen heute wieder Fragen beantworten. Genau. Yay! Yay! Soll ich mal mit einer anfangen oder mag jemand von euch? Hau raus. So, die Lydia fragt, Muskelkater in der Diät hilft Mobility und Massage in Klammern Gun wirklich oder besser Finger weg davon?
1: Ja, also teils, teils Finger weg davon lassen. Warum? Also nie. Egal, ob Diät oder Aufbau oder sonst was. Nur der Muskelkater in der Diät dauert halt einfach ein bisschen länger. Und da hilft es dann halt auch nicht, wenn du fünf Stunden mit der Massagegun auf dem Muskel rumhämmersch, weil dann wird es auf jeden Fall noch schlimmer als davor. Ich, ähm, glaube, ich,
0: genau, ich glaube, das war die Frage. Im Sinne von besser Finger weg davon war die Frage, glaube ob dann der Muskelkater schlimmer wird wahrscheinlich, oder? Ist das die Frage?
1: Könnte sein, ne? Also ja, wie Anni gesagt hat, wenn man da jetzt, keine Ahnung, stundenlang irgendwie äh, mit der Massagegun irgendwie drauf rumhämmert oder so, dann kann es durchaus sein, dass es schlimmer wird. An sich ist natürlich lockere Bewegungen und so ein bisschen Ausrollen und Massieren immer ganz gut.
0: Ja, ich finde auch immer, das ist äh, voll schwierig zu verallgemeinern, weil es gibt so Muskelkater und es gibt so Muskelkater, also es Stimmt. gibt ja auch so ein ganz bestimmter, so Beinmuskelkater, da könnte ich jetzt mit keiner Rolle, mit keiner Gun dran, da könnte ich jetzt aber auch nicht mich großartig dehnen oder mobilisieren, weil der so schlimm ist.
1: Ja, der voll. Ist wirklich
0: toilettengang -mäßig ja, schlimm. Ja, genau. Ist, so. <lacht> Und dann gibt es halt den, dieses ah irgendwie, ne, ich habe noch Kater, wenn ich jetzt heute trainieren müsste, wäre mein Muskel quasi nicht frisch. So ich müsste Minimum noch einen Tag warten, um den gleichen Muskel, der noch Kater hat, nochmal zu trainieren. Bei so einem Kater finde ich halt Mobility und Massage mega geil.
1: Ja, voll. Also ich finde, da hilft das dann echt immer ganz gut. Aber wie du sagst, ne, wenn man irgendwie sich kaum auf Toilette setzen kann, dann ist das auch nicht ganz so angenehm, da jetzt irgendwie mit der Black Roll zu arbeiten oder sowas.
0: Das geht doch auch gar nicht. Also, wenn man sich jetzt überlegt, dass das so äh, Mikroverletzungen sind, sind die da ja schon deutlich stärker. Und dann in so eine Mikroverletzung wirklich zu hämmern, also Gun ist ja wirklich auch <lacht> hämmern. Boah, nee. Nee. Aber mit so reicht ein
1: Kater. Ja, aber ich finde es zwar auch voll schwierig, ist auch super typabhängig, was dir halt letztendlich dann auch hilft, ne? Also ob du jetzt sagst, okay, wirklich halt Mobility und Massagegun, äh, je nach Katergrad, oder ob du sagst, okay, ja, ist also, ja so. Wenn voll. du sagst, du hast echt Mords den Kater, dass du dich nicht mehr auf Toilette setzen kannst, finde ich immer ganz gut, wenn du tatsächlich echt aktive Erholung machst. Also mal kurz auf den Stairmaster, fünf, zehn Minuten drauf. Ja doch, am nächsten Tag bin ich wie frisch. <lacht> Keine, oder oder für, no keine... für
0: normale Menschen einfach spazieren
1: gehen. Oder spazieren gehen, ja, natürlich.
0: Oder leichtes Radfahren oder so. Weißt Du kannst dich nicht auf den Pott setzen, aber komm, erstmal 15 Minuten Stairmaß.
1: Ja, einfach die Durchblutung wieder äh, anregen. ist echt so. Nährstoffe,
0: ja. alle dreien. Ich finde auch da zum Beispiel, mh, so diese grundsätzliche Frage, was hilft bei Kater, finde ich auch Wärme nicht immer geil. Also Wärme zum Beispiel bei diesem richtig harten Muskelkater, da finde ich Wärme geil. Also wenn du wirklich sonst nichts machen kannst, nicht massieren, kein Mobility machen kannst, dann finde ich so Badewanne richtig geil oder Sauna oder so. Aber so mit einem leichten Katerchen finde ich es fast schon eher nervig.
1: Ja, da muss es halt irgendwie nicht sein. Ne? Also kann man machen, wenn man wenn es wenn sich gut anfühlt und wenn man denkt, so, oh ja, ist angenehm. Ich meine, why not? ne? Aber wie du sagst, wenn es ein bisschen extremer ist, dann tut es irgendwie besser, also dann tut es einem gut und, und man hat das Gefühl, es wird dadurch schneller, besser, finde ich. Ja, voll.
0: ja voll. Zum Beispiel bei diesem leichten Katerchen, also diesem Restkaterchen, bei dem du so mache ich noch ein Restday oder nicht, also so ein Katerchen, wo du echt überlegst, da ist halt zum Beispiel auch hier Kältekammer oder Eisbaden richtig geil, weil du halt viel, viel, ja. viel schneller regenerierst. Ne? Aber auch, finde ich, nur so an diesem eher Endpunkt davon, so rein regenerationstechnisch. Ja. Ja.
1: <lacht> ich, de ich denke, das
0: passt. Ich glaube, ich glaub, die Frage haben wir beantwortet. Ach so, aber vielleicht auch dazu der Frage, ich mache deutlich mehr, weil ich gerade noch mal gelesen habe, äh, Muskelkarte in der Diät. Äh, ich mache deutlich mehr so Mobility-Massage und blablabla bla bla Kram in der PrEP als in der Offseason
1: ja, voll. Das ist ja das auch, was ich meinte, ne? weil du einfach in der Off genug zu essen hast und das ja auch für Regeneration sorgt. Und in der Diät ist halt Muskelkater einfach auch fast ein Dauerzustand. Bei mir auch in der Off, aber hey, darauf wollen wir jetzt <lacht> ja auch nicht hinaus.
0: Ja, voll. Also man, ich finde halt echt, man regeneriert so unfassbar schlecht irgendwann in der PrEP. Und dann nimmt man irgendwie so jeden, jeden Strohhalm, den man irgendwie kriegen kann, um besser zu regenerieren und schneller wieder frisch zu sein. Ne? Ich hatte das mal bei denen, war das? aber der Franzi war das, dass die auch m, theoretisch so in der offenen Zweier-Split machen könnte, Oberkörper, Unterkörper so ungefähr. Und dann in der Prep irgendwie ein Fünfer, was okay. halt sonst so regenerationstechnisch einfach nicht... Ja. ja, kommt, das schon. Krass. Ja, klar,
1: aber oft hat der Körper halt einfach viel mehr Kapazitäten ne? von allem. so. Also, Stresslevel ist niedriger, es kommt mehr Essen rein, du schläfst wahrscheinlich sogar besser. Ne? Also, da ist ja einfach viel mehr da und dann kannst du natürlich auch mehr vertragen, sage ich mal.
0: Ja, voll, voll. Nächste Frage:
1: Tipps, wenn man im Training den Muskel auf der einen Seite mehr spürt. Als auf der anderen. Zum Beispiel bei Bulgarian Split Squats Muskelgefühl rechts besser und ich bekomme auch rechts mehr Muskelkater.
0: Ich finde tatsächlich immer eine sehr gute Möglichkeit, entweder das eine Bein irgendwie schon so ein bisschen einzeln mehr auszubelasten, also in vorherigen Übungen. Was ich aber wirklich, wirklich, wirklich am besten finde, ist Black Roll und Black Roll Ballarbeit für. Die schlechte Seite dann zum Beispiel, ne? wenn man jetzt eine Split Splitsquats hat und will das, mit, keine Ahnung, für den Beuger machen. Ja, also von der Ausführung kann es ja, mache ich es eher Strecker, mache ich es eher Beuger, mache eher für den Glut. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich will das mehr für den Beuger machen, ich spüre da meinen Beuger schlecht, dass man vorher, also vor dem Training, den Beuger halt mehr ausrollt. Also mit einer Roll oder mit einem Ball zum Beispiel, ich habe ja so ein mega Kackgefühl zum Beispiel im linken Glut. <lacht> auch richtig geil. <lacht> Linke Pobacke. Und äh, da hilft mir das zum Beispiel mega, die Seite vom Training mit dem BlackRock-Ball -Roll zu rollen. Ja,
1: kann ich auch so unterschreiben. Was äh, ich zum Beispiel auch gerne mache, ist einfach mal während dem Training auch den Muskel anzufassen, wo du denn hin trainieren möchtest. Also nochmal die Mind-Muscle-Connection quasi aktivieren. Und was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, in den meisten Studios ist es ja wirklich so, dass der Lauf von den Geräten, ich weiß, wir reden von äh, Bulgarian Split Squats, aber ich habe zum Beispiel auch das Problem, dass ich rechts viel, viel, viel besser merke. Und an den Geräten ist ja immer rechts meistens der Lauf von mhm. den Geräten. Und mein rechtes Bein drückt dann wirklich automatisch mehr, weil es halt näher am Hebel ist mhm. als das linke. Ja. ist halt Echt scheiße. <lacht> ja. äh, also so Geräte, wo halt wirklich der Lauf mittig ist, wäre halt richtig geil. So ein Beinstrecker oder Beuger. Mm, ja. Ja, also kann ich schon verstehen. Vorbelastung.
0: Ja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Was hast du gerade gesagt? Der Lauf ist rechts. Nee, davor.
1: Mein ah, oh,
0: Zwei Sachen. <lacht> Zwei Sachen sind mir dazu eingefallen. <lacht> erstens, ich hatte links eine Knie-OP und habe deswegen immer richtig krass beim Training, also als ich dann wieder mit dem Krafttraining angefangen habe, richtig krass auf das linke Bein geachtet. Also im Sinne von, wie fühlt sich das an? Nicht, dass das wehtut, bla bla bla. Das Bein auch vermehrt auftrainiert, vor allem den Quad. Und jetzt ist es bis heute so, obwohl die OP, keine Ahnung, über zehn Jahre her ist, dass die Seite viel, viel, viel viel freier wird, also leaner wird und dass die Seite viel, 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 viel besser von der Ansteuerung ist. Obwohl das mein operiertes Knie ist. Und das ist unfassbar einfach nur dadurch, dass ich mich, keine Ahnung, drei Jahre lang immer auf das linke Bein konzentriert habe. Und das finde ich unfassbar, <lacht> unfassbar krass, wie halt bei sowas die Mind-to-Muscle-Connection funktioniert. Bis hin zu... Mein KfA wird, also kein Scheiß, ich kann euch das zeigen, ne? mein KfA wird, auf dem linken Bein ist er deutlich niedriger als rechts. Total oh, Gaga genau. einfach. Ja. Okay, was war das Zweite, was du gesagt hast? Schon wieder vergessen. Ah, der Lauf, genau. Ach, Lauf. <lacht> der Lauf. Der Lauf. <lacht> der Lauf. Zum Lauf. Man darf halt da auch nicht vergessen, ein schiefer Mensch, auch wie ich zum Beispiel, mit einer Beinlängendifferenz drückt ja automatisch zum Beispiel auf einer Beinpresse dann immer mit dem längeren Bein etwas mehr. Habt ihr das schon mal gesehen, wie ich Hackenschmidt und Beinpresse und so mache? Weil das richtig oft in meinen Storys kommentiert wird, weil meine Füße sind so zwei, drei Zentimeter, versetze ich die auf dem Brett.
1: Echt? Habe ich noch nicht drauf geachtet. Also
0: ich stehe nicht komplett parallel, weil wenn ich das versetze, dann passt es von der Beinlänge. Okay. Weil dann kann ich... Dann kann ich quasi aus beiden Beinen gleich viel drücken. Und das darfst du halt auch nicht vergessen, das fängt schon bei einem Beinstrecker an und geht halt bei einer Beinpresse weiter. Ne? Also wenn du da so Disbalancen in deinen Gliedmaßen oder wo auch immer hast, oder eine Wirbelfehlstellung oder so, dann kann das tatsächlich schon schnell was an der Belastung ja, von den Beinen machen. Aber nichtsdestotrotz zu der Bulgarian Split-Squad-Frage, ich glaube, das haben wir jetzt genügend beantwortet, eine Vorbelastung,
1: denk auch. denk auch.
0: Durch Blutung. Also durch. Ein
1: Connection.
0: Ja. Schön immer anfassen. Wieso? <lacht> aber das ist halt echt, ich finde das, also das, wie gesagt, mich fasziniert, das wirklich total.
1: Ich finde das eh voll krass, wie so die Konditionierung einfach anhalten kann von, keine Ahnung, vor wie viel Jahren, ne? sei es jetzt mit Verletzung oder sonst was, Stabi-Training, wo du dann machst und dann. Ne, die Seite halt besser wird und so. Ich finde das ist auch
0: voll verrückt. Durch sowas kann dann deine eigentlich Kack-Seite besser werden mehr, mehr. als ja. die andere, weil du so krass in deinem Kopf über so eine lange Zeit verankert hast, die braucht mehr Aufmerksamkeit so, dass das anhält, obwohl das eigentlich gar kein Thema mehr ist.
1: Ja, zeigt halt echt wieder so, ne darauf, worauf man sich so krass, fokussiert und Energie reinstreckt reinsteckt, sage ich mal, ne? Da geht halt alles hin, das wächst dann.
0: Nächste Frage.
1: Darmgesundheit.
0: Wie das beantworten wir heute nicht. Ich habe morgen Martina zu Gast.
1: Oh, oh geil, ich, ich bin schon richtig äh? hyped auf die Folge. Oh mein Gott, ja.
0: <lacht> ja. Wenn ihr wollt, also ich habe äh, diesmal keine Fragerunde vorher gemacht, weil ich genug Fragen an sie habe. <lacht> auch okay. Zeit brauchen. Und ihr könnt natürlich ganz exklusiv, wenn ihr Bock habt, noch eine Frage stellen. Wir ja, ja so ähm, weitläufig Mikrobiom Verdauung, Darmbakterien und sowas.
1: Richtig, richtig gut. Was haben wir hier noch? Habt ihr Erfahrungen mit Hypnose bei Angst im Training vor gewissen Übungen?
0: Hat jemand von euch schon mal eine Hypnose gemacht? Nee. nee bin ich, ich bin leider ich. raus. Ich habe ja schon mal eine gemacht. Erzähl mal. Wegen, wegen haier Butzbutz ja. ja. Ich fand die gut. Also hat sich, war jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt hat dass jemand schnippst so und du fällst um und kannst dich hinterher an nichts mehr erinnern. So war es nicht. Also ich kann mich schon noch daran erinnern. Aber der Moment, in dem ich wusste, okay, ich bin jetzt hypnotisiert, ist, dass wenn du in diesen Zustand in Anführungsstrichen übergehst, war das jetzt bei meinem Hypnotiseur? Wort? War das so, dass er gesagt hat: Okay, zähl laut von 100 rückwärts und du wirst die 90 nicht mehr sagen können. Ach was. Und du denkst dir so: Willst du mich verarschen? Ich bin nur keine, keine 5. So, haha, hier ist deine Nase. So, also auf gar keinen Fall. Und äh, dann habe ich laut gezählt und ich glaube, bei 94 oder so konnte ich einfach die Zahl nicht mehr aussprechen. Also ich wollte das, habe das mit meinem Mund geformt, aber es kam oh, einfach nichts ja. raus. Und das fand ich schon cool. Und also wie gesagt, während der ganzen Hypnose, ich kann mich daran erinnern. so ne. Aber es ist halt irgendwie doch anders. Und äh, das hat mir tatsächlich ein bisschen geholfen. Also beim damaligen Stand war ich so sieben, acht Mal oder so die Nacht wach und bin dann ziemlich direkt auf, ich glaube, drei-, viermal die Nacht runter oder so. Okay, krass. Das ist
1: auch schon ein deutlicher Unterschied dann.
0: Aber ansonsten kann ich dazu echt nichts sagen. Aber zum Beispiel mein äh, Papa, der hat sich auch hypnotisieren lassen wegen Rauchen. Der zum Beispiel kann sich an gar nichts erinnern. Also ich glaube, es gibt halt auch unterschiedliche Methoden. Methoden. Techniken,
1: ja, safe, auf so. jeden Fall. Und ich, dann wirkt es ja wahrscheinlich auch einfach noch bei jedem Menschen anders. Und dann kommt es auch noch drauf an, ne? Wegen was machst du das? Machst du das wegen der Angst? Machst du das, weil du ein bestimmtes Verhalten ablegen möchtest? Oder oder? Also, ich glaube auch da gibt es dann noch krasse Unterschiede. Also
0: Weil ich finde es halt da so krass, dass es halt ext so extrem viele Bereiche abdeckt. Also süchte ja viel.
1: Mhm.
0: Aber jetzt wie bei mir irgendwie Schlaf, ne? Weil ich, also ich kann ja nicht aktiv beeinflussen, was im Schlaf passiert. So, ich habe ja keine Einschlafprobleme gehabt, die ich hätte beeinflussen können durch kein Handy mehr und einen dunklen Raum und keine Ahnung, Oropax, whatever, sondern ein Durchschlafen. Also wie willst du das beeinflussen? Ich kann ja nicht beeinflussen, dass ich aufwache, Ja. aktiv. Ja. So. Und das war ja so ein bisschen die Idee, warum ich gesagt habe, okay, ich gehe zur Hypnose. Deswegen finde ich gerade bei so Panik und keine Ahnung was, einfach probieren. Also, ja, ich glaube, ich würde es auch
1: einfach mal austesten. Ich meine, ne, am Ende, was hat man zu verlieren? So.
0: Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte für die Hypnose, oh, keine Ahnung, 200, 200 250 Euro, glaube bezahlt. finde ich wirklich nicht viel. Wie lange geht denn sowas? Also ich hatte einen Vorbesprechungstermin, keine Ahnung, 30 Minuten oder so. Boah, also bestimmt eine Stunde, so mit allem drum und dran, mit in die Hypnose bringen, vorher noch sprechen, bla bla bla, dann hinterher, ich glaube, eine Stunde
1: Macht er auch so eine Art Anamnese mit dir?
0: Ja, genau. Also, das war so in der Vorbesprechung. Ne? Also, auch weil es äh, so bestimmte äh, Punkte, glaube ich, schon abdeckt. Also, mit was für einem Gedanken fühlst du dich wohl? Mit was für einem Gedanken fühlst du dich nicht wohl? Ne? Also, keine Ahnung, wenn du dir jetzt den schönsten Ort auf der Welt vorstellen würdest, keine Ahnung, ich glaube, es war keine Frage, aber so in die Richtung, wo wäre das für dich? Mhm. Also, dass er dann in der Hypnose so bestimmte. Mhm. Punkte halt abdecken kann. Ne?
1: Ja. ja. Jetzt auch, was du gesagt hast, ne? einfach weil die auch so unterschiedliche ähm, Bereiche abdecken. Ich weiß, also ich habe ja keine Ahnung, aber die Bereiche, würde mich ja tatsächlich auch mal interessieren, wie die vorgehen, ob die sagen, okay, der Bereich ist halt eher in der Gehirnhälfte und da wenden wir jetzt die Technik an oder, weißt du, wie ich meine, zum Beispiel, Ich, glaub nicht. ich nee.
0: glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Also würde eigentlich Sinn machen, ja. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, Hypnose ist halt wirklich wirklich dieses, okay, Unterbewusstsein, ne, in Anführungsstrichen so, Unterbewusstsein und alles, was auf dieser Ebene, und das ist, glaube ich, halt einfach das, was viel ist, alles, was sich auf dieser Ebene abspielt oder auf dieser Ebene beeinflusst werden kann, das gehört damit rein. Weil du kannst ja nicht jedes Thema mit Hypnose behandeln.
1: Nee, klar. No.
0: Also jedes Kopfthema, ich glaube nicht. Aber gerade so Panik, Angststörungen und sowas. Ich glaube, das ist schon Versuch wert. Ja. Nächste Frage.
1: Wird es ein bisschen privater, ne? Learning des Jahres 2023.
0: Mia, hau raus. Uh.
1: <lacht> ich habe auch Boah. so gedacht, da gibt es viele Learnings. Ich wollte gerade sagen, wo <lacht> fange ich an und wo höre ich auf? Boah, das ist echt schwierig weil einfach bei mir im Jahr 2023 so wahnsinnig viel passiert ist. Ich glaube, so zwei so Punkte für mich sind echt so, dass ich halt einfach viel stärker bin, als ich eigentlich selber glaube. so. Also, dass ich mehr an mich selber glauben darf und an meine Fähigkeiten und dass sich Mut einfach auszahlt, egal in welchem Bereich.
0: Sehr schön. Sehr schön. <lacht>
1: Ja, doch. Ich glaube, das sind so die, die zwei Sachen, die das ganz gut beschreiben.
0: <lacht> und bei euch. Guck mal, Mia kann auch aus so einem Sack Kacke, ne? Könnte Mia so trotzdem so einen Blumenstrauß rausziehen. <lacht> also jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass dein Jahr 2023 <lacht> Kacke war. Aber ich sage, aus egal wie viel, wie viel Blumen und wie viel Kacke in einem Sack sind, du wirst immer die Blumen rausziehen. Ja. Yeah. Das ist schön. <lacht>
1: Die sind ja auch schon schöner. <lacht> ja, und bei euch so. Anni, hau raus. Also ich hatte auch echt ein paar Learnings, äh, um jetzt dich auch nicht zu wiederholen. Learning war tatsächlich, dass man nicht immer einen Plan braucht, sich nicht immer auf einen Plan fokussieren braucht, sondern einfach mal, einfach mal drauf los und guckt, was bei rauskommt.
0: Passiert ich, eigentlich gar nichts in den meisten Fällen ne?
1: Ja, voll. Und wenn doch, ja, dann voll. hat man was
0: draus gelernt. Ja. Oh Gott, mein Learning.
1: Ich glaube, wir hatten da alle letztes Jahr so einige.
0: Voll. Ich glaube, das größte Learning bei mir ist, dass ein trauriges Learning ist, dass nicht alle Menschen vom Grundwesen erstmal gut sind. Kinder vielleicht, ja, aber erwachsene Menschen leider oft nicht mehr. Und ein äh, positives Learning ist tatsächlich, dass ich auch mir selbst, also ähnlich wie mir, mehr vertrauen darf. Also ja. auch im Sinne von einem Bauchgefühl vertrauen darf. Darauf vertrauen darf, dass ich was kann, als Beispiel, also XY kann. So das Vertrauen in sich selbst.
1: Ja, voll schön.
0: Dass das ein Schnuff größer sein darf. Ich habe immer so ein, viel zu schnell das Gefühl, dass wenn ich zum Beispiel wie, wie, wie dieses Thema sehr viel Vertrauen in mich habe oder in ein Können von mir habe, dass das schnell so von oben herab wirkt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, und ich glaube, deswegen will man sich das halt dann auch nicht gönnen, also, ja. sage ich mal, eingestehen gönnen, ne, dass man das kann, weil man dann halt denkt, oh Gott, wie kommt das an, das wirkt doch voll herablassend oder so. Ja. Aber das denkst in an also das denkst nur du und kein anderer. Weil also ich als Laie sehe das ja als Inspiration, weil ich in meinem Kopf so weit genug bin, um das sehen zu können.
0: Ja. du, ja. Wie ich meine? Ja, ich weiß, was mhm. du meinst. Voll. Ja, absolut. Aber ich sage mal, es ist so ein Interpretationsspielraum irgendwie da als Beispiel, also das habe ich jetzt nicht gesagt, aber wenn du als Beispiel sagen würdest, ich werde dieses Jahr Profi. Also du bist Amateurathlet und sagst, ich werde dieses Jahr Profi. Dann kann das auf der einen Seite was total Motivierendes sein. Mhm. So dieses no matter what, ich gebe richtig Gas, und ja. weil ich das will. Oder es kann sowas sein, ich werde Profi, weil ich bin es ja.
1: ja. Ja, total. Und das ist dann ja auch echt wieder so die Sache, ne? Wie, wie siehst du es halt wirklich selber, aber wie kommt es natürlich auch bei allen anderen an? Ne? Voll. Also Variante 1 oder Variante 2. Und ähm, das macht schon ganz, ganz viel aus.
0: Ja. Und da weiß ich, dass ich an ganz vielen Punkten in meinem Leben äh, weiter wäre, wenn ich da mehr Vertrauen in mich und mehr in diesem, man kann das auch sagen, wenn man das findet, dass man irgendwas gut kann, als Beispiel.
1: Mhm. Ja, das fühle ich total. Das. Kann ich unterschreiben.
0: Also ich glaube, es gibt wirklich, die meisten Menschen sind so tendenziell entweder das eine so ein bisschen zu viel, dieses Ich-Bin's, oder halt ja. eher zu wenig.
1: Mhm. Ja, wollte ich jetzt gerade sagen, das ist halt super personenabhängig. Da fallen mir auch ganz viele ein, die jeden Tag ihre Siege von vor drei Jahren auf Instagram posten. <lacht> ja.
0: Ja, aber da fehlt es auch an einem Punkt. Ähm, da muss auch irgendwas gefüllt werden. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, dass ich mich da immer ein bisschen zu klein mache, auf jeden Fall. Und ähm, schon allein bei diesem Sagen, ich mache mich zu klein, fühle ich mich schon wieder so, äh, wisst ihr das? Also, ich ja,
1: das oh Gott, ich weiß hundertprozentig, was du machst. Ich, ich finde das, das Thema auch voll gut vergleichbar, also wie man damit umgeht, wenn man ein Kompliment bekommt. So ich eben auch
0: dran gedacht.
1: Oh, ja. ja. Wirklich, du bist. Der Lukas hat mir letztens ein Meme geschickt. Du bist quasi wie so ein Gorilla mit einer Blume in der Hand und du guckst sie einfach nur an und denkst so, danke. So, <lacht> ne? So. <lacht> ja, ja. Das ist immer so ein bisschen komplette Überforderung. Was sage ich jetzt? Was mache ich damit? Was passiert hier eigentlich ran?
0: Voll. <lacht> Einfach dem anderen so die Hand schütteln oder so. Einfach ja. so was richtig richtig fehlplatziertes machen. Ich sage das ja auch immer wieder, ich, ich freue mich unfassbar, wenn mich Leute irgendwo ansprechen. So im Sinne von, ich kenne dich von, weiß ich nicht, Social Media oder so. Ich freue mich da wirklich, wirklich dolle drüber. Aber auf dieses erste Zusammentreffen, ich weiß einfach nicht, wie ich reagieren soll. So. Oh Gott, ja. Auf dieses Hey, du bist doch die Larry, oder?
1: Hm? <lacht> ja, das bin ich. Und
0: jetzt? Das ist so. Irgendwann, one day, werde ich es lernen, glaube ich. Naja, das sind, glaube schöne Learnings.
1: Hm? Und eine sehr schöne Frage, muss ich sagen.
0: Voll. Schöne Learnings, schöne Frage.
1: Next. Nächste Frage. Wir hatten hier auch noch eine Frage. Da ging es darum, wurde euer Lifestyle schon mal von Partnern als zwanghaft kritisiert und euer Umgang damit? Ich glaube, das kann man vielleicht zwanghaft durch äh, negativ bewertet ersetzen. Wie war das bei euch so?
0: Mm, dadurch, dass ich 90 Prozent der Zeit mit meinem Mann zusammen war? Nee. <lacht> <lacht> Nö, nein, also wirklich Aber
1: nicht. der kommt ja zum Beispiel nicht aus dem Bodybuilding.
0: Ja, aber das ähm, war, glaube ich, ganz gut, dass so ein normales Leben um mich drumherum irgendwie die ganze Zeit war. Nee, aber der hat das nicht kritisiert. Das ist auch so, das ist das, was ich vor ein paar Tagen auch in meiner Story gesagt habe. Ich habe einfach an einem Punkt in meinem Leben entschieden, aus bestimmten Gründen, wenn mir jemand im Weg steht mit dem, was ich möchte und wohin ich möchte, dann trenne ich mich von der Person in jeglicher Hinsicht. Und das habe ich auch immer bei Beziehungen ganz am Anfang kommuniziert. Als Beispiel, also das war das Thema, worum es in meiner Story ging, war so ein, ich habe ein Problem, dass du dich mit Männern triffst, Thema. Also mit einem Ex-Freund von vor 500 Jahren, Jahren so. Ne? Und das hat am Ende, ich erzähle das jetzt mal so privat, das hat am Ende dazu geführt, dass ich mir das nicht habe verbieten lassen, aber dass ich meinen damaligen besten Freund deutlich weniger gesehen habe als Sonst. Heißt sonst, jeden Tag, da dann, keine Ahnung, einmal die Woche vielleicht. Mit dem Endresultat, dass er bei einem Autounfall gestorben ist. Und ich das letzte halbe Jahr seines Lebens ihn quasi viel, viel, viel seltener gesehen habe, als die zwölf Jahre davor. Und an dem Punkt habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass niemand das Recht hat, in meinem Leben so einzugreifen, was ich mache und mit wem ich das mache. Und diese, ich sage, deswegen sage ich halt diese das war jetzt nicht der Ex-Freund, der da dran schuld war, so, ne, gar nicht, ne, aber da diese ganz einfache Regel. Und wenn jetzt mein Partner, und ich hatte das schon ganz oft in Coachings, ich weiß nicht, wie viele Athleten von mir sich in der Prep getrennt haben, wirklich, ich hoffe, es liegt nicht an mir, aber es ist <lacht> unfassbar, wie viele sich in der Prep von ihrem Partner getrennt haben und in ich glaube, 70 oder 80 Prozent der Fälle, wenn die mich gefragt haben, soll ich mich trennen, habe ich gesagt, ich würde es machen. Weil das eben solche Themen waren. Du ziehst dich nicht aus XY.
1: Aber warum ist man dann, dann mit geh. den Menschen zusammen?
0: Ja, und das meine ich halt. Ich würde es aber machen, wenn du ein Problem damit hast, dann geh. Ja. Und deswegen ja. sage ich, ich, ich habe halt diese Regel. Ne? Also es das heißt mhm. nicht, dass jeder diese Regel haben muss, aber ich habe halt diese Regel für mich. Und das macht vieles echt deutlich angenehmer.
1: Ja, ich finde, alles andere ist auch einfach toxisch. Voll. Ja, ich denke mir auch, also irgendwie muss ja jeder das tun dürfen, was er halt gerne machen möchte und was er liebt so. Und wenn, also man sollte sich halt einfach, egal ob das jetzt der Sport ist oder andere Dinge im Leben, ja von niemand anders verbieten lassen oder vorschreiben lassen, wie man sein Leben zu führen hat, ne?
0: Voll. Und wenn ich denke mir halt, wenn ich jetzt jemanden wirklich liebe, also jetzt als Beispiel Mia. Ich nehme jetzt mal Mia. Mia, ich liebe dich aus ganzem Herzen und das weißt du auch. Ah oh, ja. <lacht> heißt, mein oberstes Ziel ist ja, dass Mia happy ist. Beispielsweise. Ich hatte das erst gestern. Eine frühere, sage ich jetzt mal, Athletin von mir, also die schon länger keine Wettkämpfe mehr macht, aber noch im Coaching war, die hat mir quasi im übertragenen Sinn erzählt, ich bin super happy, wie es aktuell ist, ich möchte mit meinen Freunden abends Wein trinken, mit allen zusammen essen, ich habe meine Hühner im Garten und möchte mein Gemüse selbst anbauen, aber keine Ahnung, ich liebe Sport, aber das alles ist einfach für mich nichts mehr. Also der ganze Wettkampfsport es ist, ist einfach nicht mehr mein Leben. Ey, dann bin ich doch glücklich. Also ich jetzt persönlich.
1: Mhm. Ja, voll, weil es geht ja darum, dass die Person dann ne, glücklich ist und für sich sozusagen den richtigen Weg geht, der einfach, ja, den richtigen also,
0: ist. Doch einfach, da muss ich doch mein eigenes Thema in dem Moment irgendwie mal zurückstellen, was ja viel kleiner ist als das, was die andere Person an Positivem hat. So. Und um das auf das Beispiel von mir zurückzukommen, angenommen, mir würde jetzt keine Ahnung ihren Traumjob und ihren Traummann in Afrika finden. Finde ich voll kacke für mich, ja. <lacht> aber ich würde es ja trotzdem von Herzen könnten so. Ja, aber das können nicht viele. Ja, aber ja. ich sag halt, jemand, der das nicht kann ja. oder ne, das nicht, dann ist das für mich auch keine sinnvolle Beziehung irgendwie. Nee, ja, ja. absolut. Ist ja auch okay, wenn Person X ein Problem damit hat, dass du jetzt Muskulatur aufbaust. Haben ja auch manche. Gibt es ja auch. Ist jetzt nicht die Frage, aber gibt es ja auch. Dann ist das ja auch okay, dass das von der Person die Meinung ist. Aber dann passen halt einfach die beiden Personen nicht mehr zusammen.
1: Ja, voll. Ich finde es auch mittlerweile echt gar nicht mehr schlimm. Also ach, schon immer eigentlich nicht schlimm, <lacht> wenn zwei Menschen halt einfach... Nicht zusammenpassen, dann muss man das einfach akzeptieren und gut ist. Ja, ist ja wirklich so. Voll viele machen da immer ein Drama draus und ich denke so, ja warum? Dann akzeptierst doch, sei doch glücklich, dass du es rausgefunden hast und für <lacht> ja, dein Leben so. Voll.
0: Oder auch nicht mehr passen. Ja. Also das kann ja auch sein, ne? dieses Nicht-Passen oder halt auch einfach nicht mehr ist doch auch voll okay. Man, gerade wenn so Menschen, die irgendwie mit 16, 17, 18 zusammenkommen, für fünf, sechs Jahre, da verändert man sich halt auch einfach noch. Und ja, das ist total. ja auch okay. Das heißt ja nicht, dass einer von beiden irgendwie falsch ist mit dem, wie er ist. So, was, hier sind
1: nicht mehr zusammen. <lacht> ja, ja. also ich gerade so in diesen in Jahren, so ne Teenie-Jahre-Übergang in die 20er und so, da passiert einfach so unfassbar viel und dass Leute sich halt in unterschiedliche Richtungen entwickeln, ist ja irgendwo dann auch normal, denke ich mal, so, ne? Also bei manchen passt es und die gehen quasi den Weg dann weiter zusammen, weil sie gleiche Interessen haben und bei anderen eben nicht. Aber es ist ja deswegen kein Beinbruch da, so, ne? Aber sagst ja. du jetzt, sagst du jetzt, Larissa zum Beispiel, dass du und Marcel, ihr beide betreibt jetzt das Bodybuilding, dass es jetzt anders ist von der
0: Kritik her und so? Mm, nö. Nee, es also ist eigentlich echt interessant, weil mal konstellatorisch wie meine Partner waren, seitdem ich Bodybuilding beschreibe. Welcome. Okay. <lacht> Nummer eins. Meine erste, das muss ich nicht liegen. meine erste Saison habe ich gemacht ohne Partner. Da hatte ich keinen Partner. In der zweiten Saison hatte ich einen Partner, der eigentlich mh, aus dem Sport kommt, im Sinne von, der hat KDK gemacht, also Kraft 3 mhm. Und der hatte echt ein Thema damit.
1: Inwiefern? Also Im Sinne du...
0: von, also eigentlich dachte ich nicht, ne, aber beim Wettkampf, weil ich noch Hessenmeisterschaft, ah. hat sich dann so geäußert, dass er das doch irgendwie nicht so klasse findet, dass ich da im Bikini äh, auf einer okay. Bühne vor so vielen also da, Menschen stehe. da stehen. war quasi dann das... In Anführungszeichen die Nacktheit das Problem. Genau, genau. Also da war tatsächlich die Nacktheit im Sinne von ne, auf einer Bühne ja. vor so vielen Menschen, das war da das Thema. Und das war natürlich so essensmäßig und so auch easy, ne, weil wenn man immer identisch irgendwie ist. Mhm. Und dann, wie gesagt, hatte ich meinen Mann. Der hatte auch kein Thema damit. Der hat dann... Ich wusste aber, okay, wenn ich schlechte Laune habe, habe ich einfach Hunger. <lacht> <lacht> nee, der hatte auch kein, wirklich kein Thema damit. Aber, das habe ich auch schon gesagt, den konnte ich zum Beispiel nicht bei Wettkämpfen dabei haben. Ich glaube, der war in Summe, wir waren acht, acht Jahre ungefähr zusammen, war der bei zwei Wettkämpfen, glaube ich, dabei. Und der hat mich nervös gemacht. Der hat, Also, ich mochte das nicht, ihn bei mir zu haben beim Wettkampf. Und ich habe das ja auch schon zu Anni gesagt, ich mag wirklich nicht viele Menschen <lacht> bei mir haben beim Wettkampf. Wirklich nicht. Also das ist echt so, eine, also das lag nicht an ihm. Das, das ist mein Thema so. Also ich mag das einfach nicht so gern. Und mit Marcel ist es nochmal ein bisschen was anderes. Nochmal, also ihn mag ich zu haben, beim Wettkampf dabei zu haben. <lacht> Ich weiß nicht, das ist vielleicht ein ganz gutes Zeichen. <lacht> oh, ein bisschen privat hier heute, der Podcast. Ich wollte
1: gerade sagen, heute kommen die richtigen Themen hier auf, die Tisch, auf den Tisch.
0: Oh Mann, ey. Mhm. Nee, den mag ich. Den mag ich. Nee, den, das funktioniert gut. <lacht> Dabei
1: belassen wir es eigentlich. Ja, naja, also wir lassen das jetzt so. Punkt.
0: Ja. ja, aber das ist ja auch so eine oft, oft so eine Frage mit Diät. Also wie macht man das, wenn beide Wettkampfsport wirklich machen, also mit Bühne, Pipapo, beide gleichzeitig auf Diät oder abwechselnd? finde ich, gibt es so gar keine Generallösung für.
1: Nee. ich glaube, das ist auch dann wieder super individuell, oder? Also ich weiß nicht, Anni, wie war das bei dir und, und Luki? Ihr wart jetzt, glaube ich, einmal warst du alleine auf Diät, einmal ihr beide. Nee, wir haben uns immer abgewechselt. Nee. Aber, na, jetzt war es nee. doch beide
0: In Alicante war Luki auch schon auf Diät. Stimmt. Das weiß ich nur und nicht, weil Luki ich zusammen auf Diät waren. Ich wollte gerade sagen. Weil wir beide nicht. ungefähr nur weißen Fisch und Brokkoli gegessen haben.
1: Ja, stimmt. Der hat ja doch ein bisschen länger Diät gemacht. Ja, stimmt. Ach, ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass es mir persönlich leichter gefallen ist, als wir uns abgewechselt haben. Ich weiß ich weiß jetzt auch, dass er den Podcast hört und er wird mir aber auch zustimmen, weil er das selber
0: weiß. Me Sorry, aber Männer, er jetzt gerade spazieren, deswegen kann ich das so sagen. Männer sind echt deutlich anstrengender in, in der Diät, ehrlich jetzt. Also ja. nicht, dass du darauf hinaus wolltest. Ne? Ich würde jetzt keine Worte in den Mund legen, aber es ist wirklich wirklich so also jetzt kann man nicht auch nicht pauschalisieren aber wirklich wirklich <lacht> Männer auf Diät das ist so wie mit Männer mit Grippe
1: aber schön war ja dass er das danach auch wirklich so zu mir gesagt hat dass er mhm. sagte oh, als du auf Diät warst irgendwie war das einfacher bei dir sage ich so mm. <lacht> <lacht> ja schon mhm. mal gut wenn ihr euch einig äh, einig seid in dem Punkt
0: <lacht> ja voll also ich glaube echt dass es wirklich, wirklich typabhängig ist, auch, wie bist du in der tiefsten Prep zum Beispiel. Also ja, da ist komm. ja auch jeder unterschiedlich. Ne? Da gibt es auch Leute, die haben eine super kurze Zündschnur und es gibt halt Leute wie, <lacht> ich muss halt jetzt im Nachgang echt immer drüber lachen, so Leute wie mir.
1: <lacht> Wo kein Ton mehr rauskommt. <lacht> die einfach nicht mehr sprechen.
0: Die <lacht> einfach nur noch so eine Hülle
1: bin gespannt,
0: wie das dieses Jahr wird. Komm, im Nachgang findest du es auch lustig.
1: <lacht> ja, weil ich weiß ja selber, wie oft ich hier montags saß und immer nur so. Hmm. <lacht> <lacht> und dann zwei Wochen in der Reverse-Diät und ich habe nur noch geredet. Wirklich, das ohne ganze Punkt. Meeting durch. Und ohne Und lachen <lacht> einfach nur noch kaputt. Ja, wirklich, ich habe gedacht, Auferstehung von Jesus oder. <lacht>
0: Ja, vor Warum allem sind Anni die und ich...
1: wieder im System? Ey,
0: ohne Scheiß, Anni und ich hatten schon Angst, Mia will sich von uns trennen, so ungefähr, weißt du, nach jedem Meeting, entweder Anni oder ich ihr geschrieben, alles in Ordnung bei dir, alles okay, <lacht> ist wirklich nur die Prep. Ah, und dann war sie wieder da, wie so ein Scheiter, den du umgelegt hast. Ah, fantastisch, ja und auf jeden Fall, gezogen <lacht> <lacht> darauf kann das ja auch so ein bisschen wesensverändernd wirken oder sogar wesensverändernd sein. Ne? Wenn du jetzt deinen Partner kennengelernt hast als Quasselstrippe und auf einmal redet die keinen Ton mehr, ne? dann kann das schon auch, ehrlich jetzt, ne? auch eine ja, Beziehung voll. belasten. Genauso halt ja
1: auch, auch andersrum. Stell dir vor, du lernst jemanden kennen, der voll still ist <lacht> und dann auf einmal redet der nur noch.
0: Ja, voll. Anni, äh, nee, nee, warte mal, wann war das? Mia, Mia auf, bei deiner PrEP war das im Frühjahr, ist auch eine Athletin mit einem Freund, also mit einem Mann zusammengekommen und ich habe auch gesagt, mm, bis das normale Leben wieder losgeht.
1: Ja. ja. Und er
0: war nicht auf PrEP, ne? Also weil einfach das ist wie zwei unterschiedliche Menschen. Mhm,
1: da sind okay. Dinge
0: einfach anders.
1: Aber das ist voll und, krass. L Luki hat mich ja zum Beispiel auch äh, auf Diät kennengelernt. Ja, bei dir nicht. Du fällst aber... raus. Ja, okay.
0: <lacht> du bist raus. Aber ich glaube wirklich, wenn ich jetzt mal so erste Prep vergleiche, mit der letzten vielleicht nicht unbedingt, aber mit der vorletzten, es wird schon einfacher. Also das, nicht die Prep an sich wird einfacher, aber <lacht> mit dem Zustand umzugehen, glaube ich, wird einfacher.
1: Ja, du weißt halt mittlerweile so die Brennpunkte, sage ich
0: jetzt mal. Also ich weiß halt wirklich, okay, wenn meine Stimmung, und ich würde eigentlich nicht sagen, dass ich Stimmung, also wirklich nicht, dass ich Stimmungsschwankungen habe, wenn meine Stimmung rapide abfällt. Also im Sinne von, ich stehe ein bisschen im Stau. So ein ganz, ganz kleines bisschen. Also wirklich nicht nennenswert im Stau. Und ich habe so einen Feuerball in mir. ne? Also ich mir denke, ich steige gleich aus. Ne? Ich steige gleich aus. <lacht> so, wenn das passiert dann war die nächste Mahlzeit ein bisschen überfällig. Lang, überfällig. Überfällig, so, Überfällig. Genau. Die letzte Mahlzeit ist schon ein bisschen lange her. So. Ja,
1: ja. wenn es so weit bei dir ist, dann redde ich auch immer. <lacht> Beste, was du meine, meine
0: Mutter sagt auch immer, ich bin, also zu, über sich selbst, ne? ich bin der liebste Mensch der Welt, außer wenn ich Hunger habe. Das wirklich, das trifft bei mir auch zu. Aber gar <lacht> nicht mal, irgendwann ne? regulieren sich ja Leptin, Krelin, K Leptin, Krelin regulieren sich ja irgendwann in der PrEP. Also gar nicht mal so wie Mia das hatte, wenn die länger als drei Stunden gewartet hat mit der nächsten Mahlzeit, dann ist sie auf dem Stuhl eingeschlafen.
1: Ja, bei mir war es halt einfach echt so krass, dieses Energielevel. Ne? Ich hatte ja nicht mal Hunger, aber bei mir sind einfach alle Lampen
0: ausgegangen. Und das meine <lacht> ich, dass du ja auch kein, also so wie ich dann, ich habe ja dann gar keinen Hunger aktiv so, aber es ist halt einfach der Punkt gekommen, an dem ich eigentlich schon richtig bärstig Hunger hätte. Mhm. So Und wenn dieser Punkt erreicht ist und darüber hinaus, well, dann bin ich echt kacke. Deswegen ist ja immer so die Frage, ne? wie ist jemand oder die eine Athletin aus dem Herbst, die war im Herbst auf PrEP und ihr Freund im Frühjahr, also die haben sich abgewechselt. Und die haben halt gesagt, wir würden das nie wieder machen, weil wir hatten ein Jahr keinen Knickknack.
1: Ja, ja. ich wollte gerade sagen, das musst du halt auch bei sowas einfach mit im Kopf haben, ne? weil Libido in einer PrEP ist dann halt ja, auch aber unterschiedlich. Sogar ja, voll unterschiedlich. unterschiedlich. Also muss ja, ja nicht aber sein, ja, dass du ja kein Knicknack hasst. Nee, also. natürlich nicht, aber in dem Fall bei den beiden <lacht> ne, hat es halt nicht so gepasst. Die sollten also vielleicht in Zukunft, wenn sie wieder PrEPPen, lieber zusammen PrEPPen.
0: Dann wenigstens <lacht> nur ein halbes Jahr nicht.
1: Genau, weil dann sie zumindest die off sie wo mal ein bisschen was läuft
0: schon hart, ja. Das ist, das ist echt hart. krass. Ist äh, vielleicht teilweise aber auch partnerabhängig. Ja. ja. Der preppende oder nicht preppende Partner oder wie auch immer. So viel zu lang bei dieser Frage.
1: <lacht> Und dezent abgekommen vom, vom überhaupt Thema.
0: Nicht, überhaupt nicht vom Thema abgekommen. Ja. Ich habe auch eben, also eben vor ziemlich genau zwei Stunden um 17:37 Uhr habe ich Marcel ein Bild geschickt von diesem Monster hier? Ne? Mhm. Und habe ihm geschrieben, Nummer 3 und zu spät. Also kann ich das trotzdem trinken, auch wenn das Nummer 3 ist und wir schon 17.37 Uhr haben? Ja, hast du getrunken oder nicht? Seht ihr das? <lacht> Natürlich hat es getrunken. Nee, ich habe dann gesagt, Nummer nippen.
1: Nummer nippen? <lacht> Ganz wichtig mit dem Finger. Oh,
0: bitte. Ich bin, ich bin sowieso so koffeinresistent, ohne Scheiß. Also, ob ich das jetzt um 0 Uhr oder. Hey,
1: ich würde nicht schlafen heute, ne? Also gar nicht. Echt? Aber ja, aber ich finde es voll spannend. Es ist bei mir auch voll <lacht> koffeinabhängig. Ob ich jetzt einen Kaffee trinke oder ein Monster, das hat bei mir unterschiedliche Wirkungen.
0: Auch wenn es selbe Koffein ist. Aber das sagen viele. Ich weiß, woran das, glaube ich, liegt. Weil im Monster ja zum Beispiel auch B-Vitamine drin sind. Und B-Vitamine äh, ja auch so eine aufputschende Wirkung haben können. Weißt mhm. du, also so diese Kombi könnt ihr, Und dass es halt einfach komplett synthetisch ist. So. <lacht> das ballert doppelt. Also komplette Chemiepillere einfach nur ist. Aber ich muss sagen... Es ist aktuell sehr interessant, dieser, dieser Monsterzustand bei mir gerade, erinnert mich so an, wenn du intuitiv in der Off-Season isst, dann kann das ja so passieren, dass du meinen Tag viel zu wenig Kalorien isst, einfach weil du nicht so dieses Mangelempfinden hast, wie jetzt zum Beispiel, wenn du intuitiv in der Diät, ja. in der Diät essen würdest. So, also als Beispiel, ich habe zwei Wochen, hatte ich euch, glaube ich, erzählt, ne? zwei Wochen so komplett free, nur nach Hunger und so gegessen. Und habe das dann teilweise einfach so zum Überprüfen abends dann, also am Ende vom Tag eingetrackt und war irgendwie bei 2000 Kalorien. Ach krass. So total mhm. weird, also komplett am Ziel vorbeigeschossen. Ja. Einfach nur mal so nach halt Hunger und so. Und so ist das im Moment auch nur Monster. Es gibt Tage, da vergesse ich Monster zu trinken. Vorgestern habe ich mir rot im Kalender markiert.
1: Hast du gar keins getrunken? An dem nee, Tag? gar nicht. Was?
0: Ja, nicht mal morgens. <lacht> das darf man ja eh keinem erzählen. Ne?
1: Ah, ich meine Kaffee. Du, du, ist bei mir nichts anderes. Ja,
0: stimmt, ich vergesse immer, dass du auch keinen Kaffee trinkst.
1: Jetzt ja, kommt dann in der PrEP wieder.
0: <lacht> ja, Marcel hat mir jetzt auch wieder voll ab vom Thema. Marcel hat mir gestern so erzählt, ich habe mir heute Morgen bei Meckes einen Kaffee geholt. Und ich so, was hast du gemacht? Der trinkt auch keinen kein Kaffee eigentlich. Oh Gott. Wir haben nicht okay. mal eine Kaffeemaschine. Naja. Okay, nächste Frage. Oder haben wir die Frage zu Ende? Haben wir ja, Frage? also ich glaube, man kann das so ein bisschen
1: zusammenfassen im Sinne von, mach das, was für dich stimmig ist und lass dir da von deinem Partner nicht reinreden. Also, ist dein Leben. Das war jetzt eine
0: lange Beantwortung der Frage. <lacht> ja. So 40 Minuten oder so. <lacht> Ganzer Podcast nur über eine Frage. Ich lese euch mal vor. Ne? Wie kombiniere ich Leichtathletik in Klammern oder andere Sportarten mit Krafttraining? Wer will?
1: Frau oh, Hirox, hauen Sie mal raus. Hirox,
0: übrigens auch echt ein verfickter Trend aktuell, oder?
1: Ja, voll. Will der wirklich jeder machen. Sogar Lucky will jetzt reinmachen.
0: <lacht> Stimmt. Stimmt, hat er mir erzählt. Aber da ist <lacht> irgendwie auch eine, <lacht> da gibt es doch auch irgendwie so Saison, ne? Irgendwie nur bis März, April oder so? Aber ja, genau. Also im, und was im ist das, Sommer... denn das ist doch null von Indoor oder Outdoor abhängig.
1: Na ja, gut, im Sommer vielleicht mit Hitze und so zu gefährlich, in Anführungszeichen. Ja, wenn
0: du das in einer Halle machst, die klimatisiert ist, das verstehe ich nicht. Also warum es bei so einem Sport eine Saison gibt. Ja gut, das also ist bei ja, Fußball und sowas eigentlich auch die gleiche Argumentation. <lacht> ja, obwohl, mehr. Na gut, beim NPC.
1: Ja, ist tatsächlich jetzt die Frage, auf was du denn deine Prioritäten legen möchtest, ob ja mehr Krafttraining oder mehr Leichtathletik, nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel. Ich würde auf jeden Fall den Split logischerweise anpassen. Wenn wir jetzt vom Beispiel Leichtathletik ausgehen, ist ja super, super beinlastig, heißt,
0: ich also würde... Macht, Hammer macht Hammerwerfen oder oh, so. Stabhochsprung Stab zum Beispiel. Stimmt stelle ich mir pro oh, Diskus werfen. Stimmt. Ja, ja. Stelle ich mir brutal anstrengend für den Oberkörper vor. Hat das jemand mal von euch gemacht? Weil auch wenn man ja. nicht irgendwie 20 mal hintereinander, dass er ja wahrscheinlich...
1: Ja, äh, vor allem für den Rumpf ist auch super anstrengend tatsächlich. Und auch so Sperrwurf und Diskuswurf ist halt auch voll. Diese Positionen sind ja super, wie sagt man, unergonomisch. <lacht>
0: Ja, das ist ein, unhand, wirklich unhandlich. Ja. Duft es eigentlich voll gut, weil du versuchst, einen super unhandlichen Gegenstand <lacht> <lacht> irgendwie möglichst weit zu befördern. Ja, und hast dann auch noch eine, so eine scheiß Technikvorgabe zu einer Technik, die das irgendwie, weiß ich nicht, jetzt mal im Ernst, also es gibt jetzt schon was Handlicheres als ein Speer.
1: Das ist richtig, ja. <lacht> Hat, hat mir auch nie Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Boah, ich habe ganz im oh.
1: Ernst, ich habe Leichtathletik in der Schule echt gehasst, muss ich sagen. Echt? Oh, ja, nee. ich
0: lieb. Ich fand's auch Aber geil, ich halt.
1: hatte auch einfach einen Kack-Sportlehrer. <lacht> der hat mir damals ein bisschen... Wo hast du denn bitte zur, zur Hölle,
0: Hölle sowas gemacht, Anni? Hä,
1: hey, ich hatte Sport als Hauptfach in der Schule. Wir ja, haben gefühlt ein auch. halbes Jahr Leichtathletik gemacht. Und bei uns aus Offenburg kommt die Christina Oberkfell. Sagt ihr euch was? Mhm. Krass. Kann mhm. gerade sagen, den Namen habe ich auch schon mal gehört.
0: Ich glaube, das kommt echt auch so ein bisschen drauf an, wo man wohnt. Ne? Wir haben ja hier wirklich absolute Handballmetropole und äh, mein LK und damaliger auch Normalsportlehrer war halt auch so handball -Gaga und fast alle aus unserer Klasse haben Handball gespielt. Heißt, wir haben halt super viele Ballsportarten im Sportunterricht gemacht. Ne? Und bei Leichtathletik halt so die stanny Sprints und so ein Gedöns.
1: Nee, wir haben echt alles durchgemacht tatsächlich.
0: Trab Hochsprung, Sperrwurf, Diskus, Kugelstoßen. Ja, das haben wir auch noch gemacht. Dafür hat das Geld wahrscheinlich von der Portokasse noch gereicht für die Kugel. <lacht> <lacht> Sperr dann nichts mehr. Ja gut, dann ja, nehme Alter. ich meine
1: Aussage wieder zurück, dass Leichtathletik sehr beinlastig ist.
0: Ja, aber der Klasse, also klassisch Leichtathletik ist ja wirklich beinlastig.
1: Ja. Ja. ja, da würde ich halt auf jeden Fall drauf gucken, dass ich eben beim Krafttraining mein Split und vor allem das Volumen für die Beine halt anpassen würde. Ja, ansonsten legt dir dein Training so, dass du kein Beintraining und zum Beispiel ein Leichtathletik-Training an einem Tag
0: machst, ne, sondern halt wirklich zeitlich versetzt. Ich finde auch da, man muss immer voll gucken, was taugt einem äh, besser. Also zum Beispiel dieses, okay, ich mache jetzt einen Tag Krafttraining und Leichtathletik zum Beispiel? Also komme ich damit mit der Regeneration besser klar und habe dafür zum Beispiel einen komplett freien Tag, also oder mehrere komplett freie Tage? Oder ist es für mich besser, einen Tag zum Beispiel Leichtathletik zu machen, einen Tag Krafttraining, einen Tag Leichtathletik, dann eine Pause und so weiter? Also ich glaube, das ist auch immer so ein busy individuell und halt auch auf die Sportart. Ich überlege das nämlich immer mit Kursen. Also wie das bei mir mit Kursen war. An manchen Kurstagen konnte ich danach oder davor easy noch mein Krafttraining machen. Aber je nach Kurs und je nach Tag und je nach Krafttrainingstag ging das halt nicht. Ja, also, voll. Wenn ich jetzt drei Stunden Pilates zum Beispiel über den Tag verteilt gebe, dann kann ich davor easy peasy noch ein Krafttraining machen.
1: Ja, voll. Ich finde, da ist dann auch immer die Frage, ne je nach Priorität, ob du zum Beispiel sagst, okay, wenn du zwei Einheiten an einem Tag machst, ob du die Einheit eben die gerade leichter, ja, genau, ja. dir wichtiger ist, in den Morgen halt direkt verschiebst und die andere dann irgendwie abend so, ja, wo du halt noch ein bisschen Energie hast, aber halt nicht deine volle 100% reinstecken musst, dass du die dann halt zum Beispiel in
0: den Abend machst, ja. Warum ist Vormittagstraining, also so in den ersten Stunden nach dem Aufstehen, gar nicht so direkt nach dem Aufstehen, aber in den ersten Stunden, warum ist das für die meisten Leute eigentlich der sinnvollste Trainingszeitpunkt? Wisst ihr das? Also allgemein Sport, also Leistungssport im Sinne von Krafttraining und so weiter. Welches Hormon ist oder Hormone, zwei Sexualhormone eigentlich, Steroidhormone besser gesagt, die morgens am höchsten sind? Ottisol natürlich. Und äh, Testosteron.
1: Testosteron, ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Und deswegen ist eigentlich so ein Mia-like-Training, aufstehen, zum Beispiel auch schon so sich einen Schnuff zu bewegen. Das können die meisten natürlich von der Arbeit her nicht. Ne? Aber aufstehen, zum Beispiel Mobility zu machen oder einen Spaziergang zu machen, was zu essen, dann, keine Ahnung, ein bisschen zu arbeiten und dann ins Training zu gehen. Also zeitversetzt nach der ersten Mahlzeit, eigentlich hormontechnisch super klug.
1: Mensch, da mache ich doch alles richtig.
0: Aber voll, also ich finde auch, dass das Prio-Training halt auch immer Prio haben sollte in der Planung. ne?
1: Ja, absolut. Ja, und dann muss man halt einfach individuell gucken, wie man mit dem Volumen klarkommt mit dem Trainingsblatt, Wenn ich halt ein ne, Volumen kürzen anstatt vier Sätze, drei Sätze und dann einfach tatsächlich echt auch rumtesten. Was anderes bleibt dir ja dann auch nicht übrig. Ja, was ich dann zum Beispiel bei den High Rocks-Mädels oder Jungs auch ganz gerne mache, ist ja zum Beispiel nach dem Krafttraining, also die haben bei mir auch ein geringeres Volumen, aber haben dafür einen High Rocks-Finisher zum Beispiel drin, je nachdem in welcher Disziplin sie halt noch nicht ganz gut sind, <lacht> zum Beispiel nach einem Push-Training, dann ein Intervall-Training noch danach rangehängt, was jetzt auch nicht länger als 20 Minuten dauert, um Gottes Willen, aber dass man da halt einfach nochmal ja, einen Reiz setzen kann, aber die Trainings an sich nicht negativ beeinflusst werden.
0: Hier ist noch eine gute Frage. Eher im Training Waist-Trainer oder Gewichthebegürtel und was ist der Unterschied?
1: Ich hatte noch nie einen Waist-Trainer. Ich hatte auch noch nie einen Waist Trainer an, mhm. kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, der Druck ist halt anders, oder wahrscheinlich? Mhm.
0: Genau, also der, mh, erstmal vielleicht wie der Gewichthebegürtel funktioniert, ist eigentlich, dass du, weil das ja auch so ein Mythos ist, okay, wenn ich jetzt einen Gewichthebegürtel trage, dann trainiere ich meine Muskulatur weniger ist aber eigentlich eher andersrum der Fall, weil man durch einen Druck auf den Gürtel, also wenn man den Bauch gegen den Gürtel quasi drückt, dadurch einen erhöhten Druck, also ich sage immer wie so eine Luftblase, im Bauchraum schafft und dadurch im Prinzip die Wirbelsäule stützt. Und dadurch arbeitet Bauch als auch unterer Rücken mehr und nicht weniger. So. Das ist das, was beim Gewichthebegürtel passiert, wenn man ihn denn richtig anzieht. Also auch fest genug anzieht und nicht zu locker. Und das, was beim Waist-Trainer ist, ist, der hat viel, viel weniger Support. Also viel, 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 viel weniger, weil das ist ja nun ein Neopreden in den meisten Fällen. Und das verteilt sich ja auch. Ne? Die Fläche verteilt sich ja total von unter der Brust bis Becken ungefähr. Und der ist nämlich wirklich dafür gedacht, dass die Bauchmuskulatur weniger arbeitet.
1: Was lachst du so? Ich wusste gerade so lachen, weil ich so dachte, wenn ich so einen scheiß waist trage, dann sitzt er halt unter Achseln. <lacht> weil bei mir ist ja eigentlich der Gürtel schon ein waist <lacht> Dann
0: trägst du ja schon einen waist -Trainer. Ich kenne echt auch, glaube ich, niemanden mit so einem kurzen Oberkörper. Ne? Das ist echt Faszination. <lacht> ja, Mia's Crop-Tops sind halt einfach normale Tops bei ihr. Ne? Ja, ist so. Ja, da ist
1: kein Spalt mehr zwischen Hose und Top. Nee, ja, ja. Ja.
0: das ist so hart, ey. Das ist wirklich krass. <lacht> da ist ja, ja
1: auch quasi kein Platz zwischen Rippen und Hüftknochen.
0: <lacht> das ist echt crazy. Waist-Trainer hat tatsächlich eigentlich das Ziel, vor allem die seitliche Bauchmuskulatur, was natürlich nicht geht, das so punktuell zu machen, aber die Bauchmuskulatur zu schwächen, damit durch diese, ja, dadurch, dass der Muskel ja weniger dick ist, dass dadurch im Prinzip die Taille schmaler wird. Finde ich schwierig, gerade bei Leuten, die halt irgendwie eine Rückenthematik oder so haben. Ich hatte das jetzt mit einer Athletin das Thema. Ich finde, dieser Waist-Trainer kann für einen Athleten, also primär wirklich für einen Athleten, sinnvoll sein, wenn man das mit dem Training von der geraden Bauchmuskulatur kombiniert. Dass der Waist-Trainer, also das ist natürlich jetzt, wie man sich das so technisch überlegt, nicht die Realitäten, aber so von der Idee her, dass der Waist-Trainer quasi die äußere Bauchmuskulatur, also die seitliche, nur abtrainiert, sage ich jetzt mal. Man sieht so, das Licht geht an quasi, okay, Tür ist auf. Ich habe das jetzt wirklich zum allerersten Mal gesehen. ne? Zum allerersten Mal von der anderen Seite halt ne? gesehen, wie der die Tür aufmacht. Wirklich <lacht> original mit beiden Füßen steht er auf der Türklinke. Ich finde das. Und das Mann. macht er ja schon immer. Und ich habe das ja. jetzt der Hund ist zehn. Ich habe das jetzt das erste Mal, weil der das eigentlich ja nur, wenn von der anderen Seite, wo ich nicht bin, macht. Oder <lacht> halt, wenn ich nicht da bin. Und jetzt hat er das echt das erste Mal gemacht.
1: Wir mussten früher bei uns im Haus. Die aufrechtstellen, was? ne? Nee, nee. Wir mussten komplett die Klinken austauschen. Wir hatten irgendwann nur noch so runde Dinger zum Drehen weil der Hund alle Türen aufgemacht hat und immer durch den ganzen Ort gelaufen ist.
0: Also ich hatte das wirklich ganz am Anfang hier in der Wohnung, habe ich die Wohnungstür halt nicht abgeschlossen, weil die schließt ja, ne? Ja. Schließt ja, so. Und dann denke ich mir schon so, beim kommen irgendwas stimmt nicht. Also unten schon, ne? An der Haustür. Ja, der hat einfach die Tür aufgemacht und saß im Flur. Vor allem, als würde ihn das weiterbringen, weil das ja so ein yeah, Schlüssel yeah. ist. Er würde ja keinen Meter weiter als vor die Tür gehen. Total bescheuert. Also er würde ja niemals alleine auf die Straße laufen wie jetzt Fenrir oder so. Ja. Okay, ja, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Kann sinnvoll sein, aber ich würde sagen, für die meisten eher nein. Also ein Gewichthebegürtel ja, für die meisten sinnvoll, ja. aber... Ein waste Trainer. Nee, das ist einfach auch so eine geile Frage, ganz kurz. <lacht>
1: Horror, wir auch raus, wie vorhin. auch
0: mal leid für die Person, falls du das hörst, die das gestellt hat. Jede Frage ist berechtigt, es gibt keine dummen Fragen. <lacht> Weil zu viel Eiweiß erhebliche Verdauungsprobleme gibt es Tipps. Du beantwortest dir doch in deiner Frage. <lacht> <lacht>
1: zu schon, viel Eiweiß.
0: Und die Frage selbst. Einfach Eiweiß reduzieren.
1: Und halt auch einfach vielleicht gucken, welche Eiweißquellen primär die Probleme verursachen.
0: Ja, Ja, das ist halt auch so geil wie viel Kimchi, Krautsalat oder anderes fermentiertes Gemüse sollte man am Tag essen, um positive Effekte zu erzielen. Wirklich klassische Beispiel für, es gibt nicht für jede Frage eine pauschale Antwort. Nee. Vor allem beim Körper nicht.
1: Ja, das ist die Antwort, die alle hassen, nämlich es kommt darauf
0: an. Das ist eine Juristenantwort. <lacht> Das kommt darauf an. Okay, ähm, die fünf Gegenstände, die du täglich am häufigsten nutzt. Übrigens, Annie, weil ich natürlich sofort an mein iPhone denke, Annie, ich hasse dich. Ich hasse dich für diese Nachricht. Welcher Vollidiot musste sich erstmal fünf Packungen Desinfektionstücher kaufen? Einfach wirklich Danke für nichts an der Stelle, weißt du, wieder so einen nächsten widerlichen Keim ins Ohr gesetzt. Ja. Zu meiner Story, weil ich in meiner Story erzählt habe, wie widerlich das eigentlich ist, ne, wenn man sich wirklich jetzt mal diesen kompletten Prozess von so einer Mutter... Ja, habe ich, ich schon, seit Madeira ja. geinfluenzt. Also, Handy,
1: Handy desinfizieren. Und dann
0: schreibt Anni mir, ja, <lacht> Handy desinfizieren nach dem Training... Und es ist ja einfach nur eklig. Ich, dazu habe ich auch mal ein Video. Darf gefremd. man sich nicht vorstellen. Oh, wie viele Bakterien oh, auf deinem Bildschirm sind, was du den ganzen Tag anfasst und dann auf dem Bildschirm und dann machst du das Ding in dein Gesicht. so ne Ist ja. geil, ne? Mhm. Ja, toll. Jetzt habe ich auf jeden Fall noch einen neuen Tick. <lacht> Bitte gern. Vielen, vielen Dank für nichts.
1: Also die fünf häufigsten Gegenstände. Also Handy,
0: klar. Haargummi, oh ja. Aber halt also nutzen, weil dann könntest du ja jetzt auch sagen äh, Unterhose, äh, Socken, sowas.
1: Ja okay. okay Aber ja.
0: Hargummi, ich glaube Haargummi ist schon. Okay. Hargummi, Lass mal Haargummi trägst Haargummi du weg. ja wirklich so einen ganzen Tag passiv. Bei, bei ja. mir,
1: bei mir auf jeden Fall ähm, Lippenpflege. Ja, Labello wollte ich gerade auch sagen. Handy Labello, ganz große Sucht. Ich kann nämlich tatsächlich immer, wenn ich das Haus
0: verlasse, muss ich <lacht> Die Lippen anschmiert. Also wie bei mir mit dem Scheiß trinken.
1: Mach ich aber Stimmt. auch.
0: Larry, mach ich auch. Immer Echt? wenn ich aus dem Haus gehe, noch einen Schluck vorher. Ja, ja. Ich sag ja, das war ja die allererste Vermutung, als ich meine Schlafthemen hatte, das, das habe ich nie erzählt, dass das der Grund war, dass bei einem Arzt, einem Diabetologen, ja, dass der die Vermutung wegen Diabetes hatte, wegen meiner Trinkmenge. Aber das mhm. ist halt. Also weil du ja da auch, kann ein Symptom sein, super viel Durst ja. hast, ja. aber das ist ja komplett antrainiertes Verhalten. Also komplett antrainiertes Verhalten und ich habe das schon so, 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 so lange, weil meine Mutter mich da drauf so hart getrimmt hat. Ne? Also wir hatten zu Hause, weil die auch so viel trinkt, wir hatten zu Hause auch keine 0,2er Gläser oder 0,3 oder so, sondern immer so Blumentöpfe, weißt du, 0,5. Ach krass. Gläser war immer Standard. Wir haben wirklich keine, also nur so für Gäste, kleine Ahnung, fünf Gläser ja. oder so 0,3er so gehabt und sonst nur 0,5. Immer mit dieser pinken, wie heißt denn diese Edeka-Flasche, mit diesem pinken, roten Deckel. Ja, immer, immer Wasser dabei, immer überall. Aber das rein.
1: ist ja eigentlich voll gut, weil wenn ich mir so überlege, ich habe mir das viel trinken eigentlich erst so, oder genug trinken, fangen wir mal mal genug trinken, habe ich mir erst in der Uni-Zeit irgendwann antrainiert, als ich in der Bib saß, da habe ich dann immer, wenn ich gemerkt habe, okay, ich werde müde, ah, du musst was trinken und bin dann irgendwann kurz aufgestanden, habe mir mein Wasser aufgefüllt, mich wieder hingesetzt, so, ja. da habe ich erst angefangen, wirklich mal genug zu trinken und es viel trinken kann, und dann
0: erst irgendwann mit dem Sport. Ja, das ist unfassbar, das ist komplett antrainiert.
1: Mhm hundertprozentig, ja.
0: Also wirklich komplett. Okay, Labello. Was hast du gesagt? Labello, Handy, was noch? Life drops Ah, wirklich von Gegenständen, die du benutzt? Flavetrops? Ja, so, top jeden
1: 5. Tag. Ja. Oh, nee, das ist bei mir nicht. Wasserkocher. Mein Wasserkocher, der läuft ständig, weil ich immer Tee trinke oder Porridge oder esse oder keine Ahnung
0: was. Okay. Das ist dann also der nicht.
1: wird bei mir häufig benutzt, der Wasserkocher auf jeden Fall.
0: Okay, bei mir ist es auf jeden Fall Airfryer. Also mhm. kaum einen Tag, wo der nicht an ist. Ich auch mal Tage, wo man theoretisch gar nicht den Herd anmachen muss, müsste. Ja. Weil das könnte man jetzt auch als Gegenstand nehmen.
1: Gut, eine Zahnbürste, ne? <lacht> ja. So, sollte zu dem... Aber, ja, nicht nicht.
0: aber das machst du ja nicht immer halb vom Tag am meisten. Das also, stimmt. Wenn du jetzt mal sagst, okay... So. Ich, machst du
1: täglich, aber nicht... Ja, okay. Ja, so ich, mal, benutze sondern, jetzt, ne? ich
0: Als Beispiel, ich benutze jetzt, keine Ahnung acht Minuten am Tag meine Zahnbürste, ist das ja nicht das meistgenutzte, der meistgenutzte Gegenstand.
1: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Nee, dann streiche ich auf jeden jeden noch... auch wieder. Bei mir... Zählen Salztütchen dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Voll. Bei mir ist auf jeden Fall noch PC, also ja
1: Ja, PC. das stimmt. Das stimmt. Computer auf jeden Fall.
0: Jetzt in der Prep. Übrigens, ich bin seit... Seit morgen auf PrEP. Seit
1: ähm,
0: wäre wieder cardio gerät wenn man so was Zeitliche sieht. Mhm. Ja, passt, oder? Ja. Ist einfach halt die Frage, ist das auf Häufigkeit geholt ja, also oder auf Zeit? Voll, ne? Also nach Häufigkeit nicht. auf jeden Fall so Sachen auch wie Drops und so ein Kram. Ja. Okay. okay. Gibt es ansonsten noch, jetzt nach den Fragen, gibt es ansonsten noch bei uns News? Es gibt News. Es geht bei uns als nächstes L2G-mäßig an. Ich muss gerade selber mal aufs Datum. Ein machen.
1: Webinar steht an.
0: Mhm. Mhm. Und wann? Ende
1: am, Januar am 28. am 28. Sonntagabend. Was machen wir? Thema Supplemente. Viel gewünscht.
0: Viel gewünscht, genau. Wir haben uns überlegt, das Ganze auf zwei Webinare aufzuteilen: einmal so. Alles, was Subs um Gesundheitsthemen sind. Wir haben das versucht, so ein bisschen themenspezifisch auch zu clustern. Schilddrüse, Verdauung, allgemein Immunfunktion und so weiter. Hormongesundheit, Pipapo. Also das ist so Bereich Gesundheit. Und das darauf folgende Webinar im März. März.
1: Den 10. müsste es, glaube ich, sein.
0: Wir haben am 25. Februar dazwischen noch ein Webinar zum Thema Food Intake. Das hatten wir schon mal, aber das war auch hier nochmal art gewünscht und genau im März, 10. März, den zweiten Teil dann zum Bereich Training, alles yep. for a good pump and a good Versorgung and so on. Gibt ja. es sonst noch irgendwas, news-technisch? Irgendwas zu erzählen. Wie seid ihr in das neue Jahr gekommen? Was habt ihr so getrieben über das neue Jahr? Wie habt ihr denn eigentlich so Weihnachten gehandhabt? Vollgefressen? Groß nee, Neues bei ist es, noch?
1: Bei mir ist es unkompliziert. Ich habe ganz normal gegessen, so wie sonst auch, weil bei mir ist Weihnachten ausgefallen.
0: Ja, bei mir war alles wie immer. Aber wie immer. Ist auch schön. Anni?
1: Wir waren bei Family, haben auch Raclette gegessen, ganz standardmäßig. Ja. Aber war, war fein war, war fein. fein
0: war fein Hat das ist immer total interessant im Dezember ist Coaching technisch immer so ein bisschen ruhiger ne du ich würde dir erst eine Woche später einen Formcheck schicken du äh, ich habe mich eh gerade nicht dran gehalten im Dezember ist manchmal so ein bisschen, bisschen Coaching technisch ein bisschen ruhiger
1: dafür habe ich das Gefühl jetzt ist es umso oh. turbulenter also Ey,
0: ich, ich komme nicht hinterher Tage, wirklich
1: ja ohne Witz dieses Wochenende ich saß eigentlich ich habe trainiert und saß am Laptop
0: ja, ja, und, ja, wirklich, geil. ohne Scheiß, ich sage jetzt seit Tagen, ich müsste drei Präsentationen aktuell machen. Und ich habe ja schon erzählt, ich mache gerade drei Ausbildungen gleichzeitig. Ja. Und ich komme nicht dazu, weil gerade Coaching unfassbar viel Zeit in Anspruch nimmt.
1: Ja, voll. Ich wollte auch krank. am Wochenende mit der Präsentation anfangen, bin ich auch nicht dazu gekommen. Weil war einfach zu viel anderes zu tun. Pläne das anpassen, man... Pläne neu schreiben, alles Mögliche.
0: Das ist Wahnsinn. Habt ihr zwei Schnecken noch einen Platz frei? Oh, Na klar. Oh, hi. Immer ran mit den ich. Leuten. Ran mit den Leuten. Ran, ran, ran. Okay, in dem Sinne, falls ihr nichts mehr loswerden wollt, wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Schönen Wer Dank. mag schließen? Von noch mir? Noch?
1: Servus, Leute. <lacht> <lacht> wir wünschen euch noch eine schöne Woche, gell? Wir sind dann jetzt raus.
0: <lacht> Tüdelü. Tüdelü.